0: 皆さんこんにちは。聞くだけで40代でも副業ウェブライターになれるラジオのジュンです。僕は43歳、完全度素人から副業でウェブライターを始めました。この番組は、ライティング初心者が副業ウェブライターで月5万円稼げるようになるためのラジオです。ウェブライターとして稼げるようになると、たかが5万円でも自由が手に入ります。皆さんも一緒に頑張っていきませんかということで、10月11日月曜日ですね。はい。今日から、あの、また自宅に戻ってまいりまして、長野県から。えー、まあ、先週はですね、あの、長野ので農業のインターンがあったので、まあこうでずっと、えー、配信をさせてもらってたんですけど、やっぱ自宅って落ち着きますね。はい。で、まあえー、また今日からですね、えー、通常モードに、えー、戻ります。はい。よろしくお願いします。で、本日のお話なんですけれども、えー、受注を逃さない、ウェブライターのポートフォリオの作り方ということについてお話をさせていただきます。はじめにですね、あのポートフォリオって何ですかっていう話があります、あると思うので説明させてもらいますと、ウェブライターのポートフォリオとは、まあ、作品集のこと、作品集ですね。過去の作品集のことになります。決まった方はありません、まあ。ただしですね、ウェブライターがまあもちろんポートフォリオを作る目的というのは、まあ、クライアントにまあ自分がどういう文章を書くのか示すための資料になります。過去に執筆した記事以外に自分で書いたブログをポートフォリオとして紹介するのも OK です。で見やすいようにですね、まあ、記事を分野別にしたり、まあ、自分がどういうライティングが得意かというようなことを入れて、まあ、独自性を出すのもいいと思います。はい。ちょっとわかりづらいなという人いると思いますので、あの、僕のブログ上に作っているポートフォリオの URL を貼っておきますので、まあ概要欄から見ていただけるとイメージ湧くかなというふうに思います。僕のポートフォリオはですね、ポートフォリオと書いてなくて、題名は仕事の実績依頼ページというふうになっています。はい。それでは本題です。まあ、ちょっと話、ちらっと話したんですけど、ポートフォリオに決まった方はありません。ただしですね、一つ大事な目的は、クライアントに、このポート、あの、フォリオを見てもらったクライアントにですね、仕事を依頼してもらうことというのが、まあ、ポートフォリオの一つの大事な目的になります。なので、受注を逃さないポートフォリオをもちろん作ることが大事です。で受注を逃さないポートフォリオを作るには、まあ、クライアント目線で、必要な情報を記載すべきですよね。はい。で、これにつきまして、あの、僕だけの目線ではちょっと弱いので、えー、今回のお話につきましては、まずねですね、あの、ある編集者に勤めている友人、編集者の友人ですね。編集者に勤めている編集者の友人ってちょっと変な感じですけど、はい。と、あとですね、外注をしている知り合いのブロガーさん、それと、実際にクライアントから聞いた結果も踏まえて、この受注を逃さない、依頼を逃さないポートフォリオということに関しての記載項目を紹介させていただきます。はい。必要な事項ですね。ちょっとまだ多いんですけども、全部話してしまうと長くなるんで、それでも絞って7つお話しさせていただきます。1つ目がですね、ポートフォリオもアイキャッチを使いましょう。2つ目、ポートフォリオの内容を紹介しましょう。三つ目、お仕事の依頼、問い合わせ先を、えー、記載しましょう。四つ目、簡単な自己紹介をしましょう。五つ目、SNS なども載せましょうで。次がですね、執筆実績とブログの掲載は見やすくしましょう。最後に、記事や自分への評価も掲載するといいでしょう。ということで、えー、はい、話していきたいと思います。ちなみに、ポートフォリオはブログとか、あるいはノートを使って作ってください。ネット上で作ることが大事です。はい。で、まず一つ目ですね。ポートフォリオもアイキャッチを使いましょうというお話なんですけれども、あのー、ポートフォリオにですね、えーまあ、アイキャッチって言われる、要は目を引目線を引くようなものを使うのは、まあ、効果があります。実際に使ってみるとわかると思うんですけれども、アイキャッチがあるとないとではですね、ポートフォリオの印象がガラッと変わります。はい、なので、アイキャッチ画像を、えー、ブログ記事みたいな感じでですね、えー、一つ設定しておくといいと思います。僕は自分でパワーポーで作ったアイキャッチを使っています。左側にですね、アイコンの自分の写真を載っけて、右側に実績を載せて分かりやすくしたアイキャッチ画像があります。先ほど話した、えー、僕のポートフォリオの URL から見れると思いますのであの、見ていただけると参考になるかなというふうに思います。二つ目です。ポートフォリオの内容紹介という話なんですけども、最初にですね、ポートフォリオの内容を紹介しましょうというお話です。内容は簡単でいいです。えー、まずですね、誰が書いているのかということと、まあ、それがポートフォリオであることということと、まあ、どんな記事を載せているかっていう説明を最初に書きましょうというシンプルなお話です、はい。次ですね、お仕事の依頼と問い合わせ先ということなんですけども、ポートフォリオにはお仕事の依頼とお問い合わせ先、必ず記載しましょう。というのがですね、ポートフォリオを見に来たクライアントさんが、すぐに仕事の依頼とか、あるいは質問をできるようにしておくためです。なるべく分かりやすくて目立つところに、この仕事依頼とかですね、お問い合わせ先というようなことを設定、設置しましょう。僕の場合はですね、まず最初にポートフォリオの序文の下、あとサイドバーですね。それと、ポートフォリオの最後に、計3箇所に、お仕事の依頼、お問い合わせ先というボタンを設置して、えー、まあ、問い合わせフォームとかですね、あの、連絡ができるようにしています。で、これ、メールによるお問い合わせフォームの他にもですね、あの気軽に連絡ができるツイッター d m なんていうのも設置しておくといいかなというふうに思います。特に、まあ、個人の方はですね、いわゆるこのお問い合わせフォーム、メールで書くやつですね。あとちょっと面倒に感じる人っていうのもいる、いますので、Twitter の DM ボタンを設置しておくと、まあ、気軽に連絡できていいのかなっていうふうに思って、僕は設置しております。はい。次ですね。簡単な自己紹介です。作品集を、まあ、まず紹介する、まあ。作品集って過去の記事とかを紹介する前に、まずですね、簡単な自己紹介もしておきましょう。内容はあのシンプルでいいと思います。ライティングと自分の関わりなどを書いてください。例えばなんですけれども、いつからライターを始めたどうやってスタートしたかあるいはですね、執筆で心がけていること。あるいは得意ジャンルと書きたいこと、まあ。そういったあくまで今言った話は例になるんですけれども、クライアントがあなたとあなたのですね、人となりがわかるような情報を書きましょうというのが趣旨になります。特にですね、得意ジャンルっていうのはまあ大事ですので、まあ、必ず記載するようにしましょうということです。はい。次ですね、SNS。はい。まあ、今の時代 SNS はこう必須ですよね。あの、ただしですね、これウェブライターですので、まあ、完全個人のつぶやきのみのツイッターとかですね、まあ愚痴とか、こう、ニッチな分野で発信しているツイッターの場合は、まあこれはその、貼らない方がいいです。でえー、ただしですね、SNS はやっぱりあった方がいいですので、その場合はちょっと手間なんですけれども、ウェブライター専用の SNS アカウントを作って発信するようにしましょう。でそれを、えー、ポートフォリオに載せるということがいいと思います。これですね。まあ、最初作るの面倒かもしれないんですけども、ツイッターやると仕事の受注もできますし、あるいは140文字でこう毎日こう発信するっていうことはですね、ライティングの勉強にもなりますので、一石二鳥ということで、SNS、始めて、それをポートフォリオに載せることをお勧めします。はい。次、6つ目ですね。執筆実績、すいません、口が回、ま、ら、まあ、なかったです。執筆実績ブログの掲載。えー、これは見やすく、えー、作りましょうということです。はい。えー、例えばですね、えー、過去記事に関してこう、何ですか、載せる際に、えー、ジャンル別にしたりですね、クライアント別にしたり、あるいは執筆方法ですね、取材記事なのか、レビュー記事なのかとか、あるいはまあ時系列っていうのもありかなとは思うんですけれども、なるべくですね、自分の記事とか、あの経験とかジャンルに合わせた方法でいいんで,いいんですけれども、まあ、まとめてこうジャンル分けするとかっていうのがいいのかなっていうふうに思います適当に上から順に過去記事を載せるだけだとちょっとクライアントさん見づらいですよね、はい、なので、えー、このクライアントに依頼いただいた案件はこれですこれとこれとこれですであの違うクライアントの名前を言ってこれとこれこれみたいな感じで書くか、あるいはジャンルですよね。英語記事に関してはこうです。こういう記事があります。で僕のブログはこうです。あるいは、えっ、ー、と、なんですかね。えー、アウトドア系の記事はこういうふうに書いてますとか。まあそういった形で、あの、ダーって羅列過去記事をするんではなくて、ある程度のまとまりをつけて、クライアントさんが見、えー、見やすいように、はい、えー、作るっていうのがポイントかなというふうに思います。あとですね、あのー、まあ、過去記事を、ま、ブログで書く際、ブログカードで、あのー、載せると、まあ、見やすくていいかなと思います。ブログカードっていうのは、その、ですかね、四角く、長方形になっていて、アイキャッチと記事のタイトルと記事の要約文が載っかったようなものですね。これを使うと、ま、見やすくなるので、まとまった感じも出せますので、いいかなというふうに思います。ポートフォリオはあなたの作品集になりますので、見やすく綺麗に作った方がいいと思いますので、ちょっと手間ですけど、頑張って、えー、そのように綺麗に作りましょう。はい。最後ですね。記事や自分への評価も掲載するということなんですけれども、これは第三者の評価があると、クライアントからも,も当然信,信頼されやすくなります。みんなが、例えばネットで買い物をするときに口コミを見たりするのって、第三者の意見を聞きたいからですよね、はい。なので、クライアントはですね、あの、一つ一つ記事は全部読みません。それよりもですね、第三者のいい口コミが、まあ、一件あった方が強力なときもありますので、もし過去記事への良い評価とかですね、仕事ぶりに対するコメントなんかがあれば、積極的に、まあ、掲載していきましょうと。一点だけ注意点があるんですけど、掲載時は相手の許可を得ましょうというお話です。はい。以上ですね。えー、本日は受注を逃さない、えー、ウェブライターのポートフォリオの作り方ということについてお話をさせていただきました。はい。話をまとめますと、一つ目、ポートフォリオにもアイキャッチを使いましょう。二つ目、ポートフォリオの内容を紹介しましょう。三つ目、お仕事の依頼、お問い合わせ先を設置しましょう。四つ目、簡単な自己紹介をしましょう。五つ目、SNS も、えー、掲載するようにしましょう。四つ目、執筆実績とブログの掲載は見やすく、まあ、作品集なので、綺、え、麗、ー、にポートフォリオを作りましょう。最後、記事や自分への評価も、まあ、あるのであれば掲載していいきまししょうというとお話でした、はい、さらに詳しく知りたい人はですねえ、受注を逃さないウェブライターのポートフォリオの作り方、例があるので簡単っていうブログ記事を書いていますので、そちらもまあ見ながらこの放送も聞いてもらえるとさらに深くわかるかなというふうに思いますので、その URL も貼っておきますので、見てもらえると嬉しいです。はい本日も配信を聞いていただきましてありがとうございました。配信を聞いていいねと思った方は、いいねボタンとフォローしていただけると嬉しいです。質問もいつも受け付けておりますので、副業ウェブライターやブログ、スタイフのほか、まあ、何でも気軽に聞いてもらえるとありがたいです。それではまた明日お会いしましょう。じゅんでした。ではでは。